1: C'est le meilleur de l'info, je reprends, je crois qu'il y a eu un petit carton. Le meilleur de, de l'info, nouveau rendez-vous du lundi au vendredi, c'est tous les soirs à 21h. On vous résume l'actualité comme on l'a vécu sur ces news. Et vous savez qu'aujourd'hui, la journée a été consacrée à la réponse de Poutine à l'Occident. Ça a été assez violent. la menace nucléaire, la mobilisation également des, des Russes dans une trentaine de, de villes. On va revoir tout ça et notamment avec Gérard Vespierre, bonsoir, géopolitologue, bonsoir. et Johan Uzaï, journaliste au service politique qui m'accompagne. Tous les ah, soirs, allez.
2: ça sera juste après le rappel des titres. La NUPES présente une proposition de loi pour taxer les super-profits et tenter d'obtenir un référendum. Le texte a été signé par 240 parlementaires et pour déclencher ce référendum, il faudra l'accord du Conseil constitutionnel sous un mois et près de 5 millions de signatures citoyennes. Une manifestation de policiers à Toulon contre la réforme de la police judiciaire. Une centaine d'officiers de la PJ ont dénoncé le risque de mort de leur institution face à la réforme voulue par le ministre de l'Intérieur. Cette réforme vise à mettre tous les services de police au niveau départemental sous l'autorité d'un même directeur de la police nationale. Et en pleine guerre en Ukraine, vous en parliez Olivier, un astronaute américain et deux cosmonautes russes ont décollé à destination de la station spatiale internationale. Les occidentaux ont quant à eux adopté une série de sanctions sans précédent à l'encontre de Moscou. L'industrie spatiale a aussi été visée mais l'espace est resté tant bien que mal. Un domaine de coopération entre la Russie et les états unis
1: Merci Mathieu Devez. Dans le meilleur de l'info, on va donc revenir sur cette journée très spéciale qu'on a vécue sur CNews parce qu'une partie de l'antenne a été en édition spéciale à partir de, de la mi-journée. Et la question qui a été, qui est revenue le plus souvent, je vous la, la donne en mille évidemment, c'est est-ce qu'il y a une menace nucléaire
3: Ravi de vous retrouver donc pour cette édition spéciale avec le spectre d'une guerre nucléaire qui ressurgit après les menaces de Vladimir Poutine d'utiliser toutes les armes à sa disposition.
4: Poutine qui brandit la menace nucléaire face à un Occident qui essaye de le détruire. Est-ce un tournant
5: Personne ne peut imaginer une guerre nucléaire. Personne. Non, même les spécialistes n'y arrivent pas. L'usage du nucléaire tactique, ça serait un,
6: un, un, un tremblement de terre considérable.
3: Il y a quelques minutes, on a appris que les états unis prenaient néanmoins la menace nucléaire proférée par Vladimir Poutine au sérieux. Il y a une grande préoccupation, évidemment, Vladimir Poutine a appuyé sur ce bouton, si je peux dire, c'est le nucléaire, le risque nucléaire. C'est une grande préoccupation.
5: Un conflit général, une guerre nucléaire, il ne faut désormais plus rien exclure.
3: Ce n'est pas du bluff, a même précisé le chef du Kremlin. Preuve que
4: cela est sérieux, même la Chine a réagi et a appelé à un cessez-le-feu à travers le dialogue. On ne peut pas répondre à la question, est-ce qu'il bluffe ou pas euh, quand il agite la menace nucléaire On attend qui pour savoir ce qui va se passer
1: En attendant de savoir euh, qui on attend pour savoir ce qui va se passer, euh, vous savez que cette question elle a été provoquée dans la bouche de, de tous nos commentateurs par euh, le discours de Vladimir Poutine, enregistré et diffusé,
0: L'Occident essaie de détruire la Russie et la Russie utilisera tous ses moyens pour se protéger. C'est le message envoyé aux Russes et à l'Occident adressé il y a quelques instants par Vladimir Poutine, le, le président russe. Un discours
7: enregistré et encore un cran gravi dans l'escalade. Vladimir Poutine accuse les Occidentaux de vouloir détruire la Russie. « Pour assurer la sécurité de notre peuple et
8: des populations des territoires libérés, j'estime nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense de procéder à une mobilisation partielle dans la Fédération de Russie.
9: »« Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, mobilisation partielle ?»« Ça veut dire qu'on ne fait pas la mobilisation générale. Donc on reste en deçà de ce qui pourrait véritablement euh, euh, déverrouiller les portes de l'enfer. »
7: Les échecs militaires récents semblent avoir accéléré le calendrier russe. Ces images de véhicules abandonnés et détruits ont fait le tour du monde, obligeant Moscou à réagir. Plusieurs villes clés conquises par la Russie au prix de lourdes pertes dans l'est de l'Ukraine ont été perdues. Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de
8: diverses armes de destruction. Et à certains égards, elles sont même plus modernes que celles des pays de l'OTAN. Pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff.
1: Voilà, et la raison pour laquelle Vladimir Poutine dit aujourd'hui que ce n'est pas du bluff et qu'il envisage d'utiliser l'arme nucléaire, c'est une série de revers qu'a enregistré l'armée russe. Tous nos éditorialistes et nos spécialistes voulons appeler aujourd'hui. Les échecs militaires récents semblent avoir accéléré le calendrier russe.
10: On a un, un, un certain nombre de signes qui nous disent que euh, ça, ça tangue un petit peu, que c'est de plus en plus fragile.
6: Pour la première fois, face à la nouvelle offensive du Donbass, les Russes reculent. Les Russes sont en, sont en difficulté et c'est parce que les Russes sont en difficulté que Poutine est obligé de prendre des mesures.
7: Ces images de véhicules abandonnés et détruits ont fait le tour du monde, obligeant Moscou à réagir.
11: Ce, ce n'est pas la réaction de quelqu'un qui oh. est en train de gagner, à tout le moins. C'est un désastre militaire, ce qui se passe en Ukraine. Ils sont quand même partis au départ pour, disait-il, chasser les nazis et donc envahir l'Ukraine. Petit à petit, il est obligé de revoir ses ambitions à la baisse et donc de, se, de revenir uniquement dans le, dans, dans le Donbass. Et là, ils sont
5: attaqués et, et ils cèdent du terrain d'une façon incroyable. Que le pouvoir de Poutine débute avec la guerre en Tchétchénie et revient inévitablement à la guerre, c'est la nature presque de son pouvoir...
6: S'il ne peut pas gagner cette guerre, il ne peut pas la perdre non plus. Donc ça devient une situation euh, extrêmement compliquée, euh, politiquement, stratégiquement et, et sur le terrain.
1: jean Vespierre, on va avoir droit à une guerre
8: nucléaire Non, je ne crois pas. J'ai toujours pris l'habitude de, de peser mes mots et de prendre mes responsabilités et de faire une analyse froide. Donc il y a une situation militaire difficile pour la Russie. Est-ce que vis-à-vis -vis de cette situation militaire difficile, la Russie met le nucléaire. Non, elle met un référendum. Et qu'est-ce que ce référendum veut dire C'est-à-dire que si les territoires qu'elle occupe actuellement deviennent juridiquement à sa sauce, à sa façon, russes, à ce moment-là, elle peut considérer que toute frappe sur ces territoires devienne une attaque contre la Russie. Donc, et la Russie, le Kremlin, Poutine, a utilisé cette, ce subterfuge politique pour protéger et sanctuariser, pour reprendre un mot militaire... Les territoires qu'ils ont conquis. Donc il ne s'agit pas de menacer par le nucléaire, il s'agit de s'assurer qu'effectivement, dans un deuxième temps, il n'y aura pas d'attaque sur cette
1: région. Stratégie donc en, en deux temps. D'abord, je sanctuarise, je dis c'est à moi, ensuite, si vous m'attaquez, je, euh, je vais me défendre. Alors pourquoi le, le choix de Vladimir Poutine d'annoncer aujourd'hui la mobilisation d'hommes supplémentaires, dire de dire de telles menaces Je ne bluffe pas, je vous rappelle. Ce choix du temps, du timing, vous êtes décrypté par le général des portes
10: il faut bien comprendre que M. Poutine doit gagner un mois, pas 40 mois mais un mois c'est-à-dire il faut qu'il attende que l'hiver arrive, à partir du début de l'hiver il n'y aura plus d'opération et donc là il faut qu'il fasse peur pendant un mois en espérant ensuite que les affaires se calment complètement pendant l'hiver et en espérant que les 300 000 réservistes qu'il va euh, ramener euh, qu'il va, qu va peindre en verre armé euh, puissent commencer à être efficaces au, au printemps, donc là il fait peur il cherche à se renforcer et ça. il espère que pendant l'hiver le moment le... Le, le, le moral et l'opinion publique européenne va flancher. Donc on est dans un chantage pour euh, mmh. gagner un mois, en quelque sorte, en faisant peur aux opinions publiques. Les...
1: Donc vous avez entendu, on fait peur aux opinions publiques pour, euh, d'après le général sports gagner du temps. La justification de, de Poutine pour la guerre depuis le début, c'est que la Russie est attaquée, menacée, faux. Tout le raisonnement de Poutine est un mensonge, comme l'a rappelé euh, ce matin euh, Laurent Joffrin dans l'heure des pros. Il faut comprendre sur le discours de
12: Poutine que les prémices du raisonnement sont toutes fausses. Quand il dit euh, « euh, le peuple russe est menacé », non, le peuple russe n'est pas menacé, c'est l'armée russe en Ukraine qui est menacée, ce n'est pas le peuple russe. Euh, deuxièmement, il dit euh, « les Occidentaux veulent nous détruire ». Pas du tout, les Occidentaux veulent sauver l'Ukraine, c'est un objectif limité. Et là, ce qui, quand il parle de destru, destruction, c'est qu'il reproche euh, aux, aux démocraties euh, un, de voler au secours des autres démocraties, deux, euh, d'avoir euh, écouté d'une oreille euh, favorable la volonté des peuples qui étaient auparavant sous la domination russe de ne plus l'être. C'est ça le crime com commis par l'Occident. Ce n'est pas une volonté d'encercler l'Union soviétique ou de faire tomber son régime ou de modifier euh, sa société ou quoi que ce soit, rien du tout. C'est simplement la, la, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ces mensonges-là sont le produit du mensonge initial consistant à dire... Ce sera une promenade militaire. Quand il a déclenché l'opération, il n'a même pas dit que c'était une guerre. Il a dit que une opération militaire spéciale, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très limité et très rapide. Donc, comme ça fait maintenant euh, 9 mois que ça dure et qui qu perd des points de manière considérable, il se retrouve euh, Donc, dans une situation. Euh, On connaît ces phénomènes.
13: Ce qui est de plus en plus évident, c'est que le sort de Vladimir Poutine, le pouvoir de Vladimir Poutine, maintenant dépend essentiellement de la guerre en Ukraine. Donc comme il est décidé par tous les moyens à garder son pouvoir, il déploiera tous les moyens pour ne pas perdre cette
1: guerre. D'accord avec cette observation, le pouvoir de Vladimir Poutine, il l'a parce qu'il il peut gagner la guerre
8: ah, Il peut éviter de la perdre. Et donc, à nouveau, il ne s'agit pas de gagner un mois, il s'agit de gagner cinq jours jusqu'au 27 septembre. Pourquoi le 27 Fin des référendums donc à partir du moment où les territoires conquis peuvent avoir le statut de terre russe, la partie pour lui est gelée.
1: On a entendu Poutine dire que, tout à l'heure qu'il allait faire appel à 300 000 réservistes. 300 000. Qui sont ces jeunes gens Seront-ils formés Où va-t-il les trouver Est-ce que cette mobilisation est un tournant dans la guerre Les réponses.
4: La mobilisation partielle de réservistes russes, c'est l'un des points clés de la locution télévisée de Vladimir Poutine.
9: Le chiffre de 300 000 est excessivement élevé et il émane du ministre de la Défense qui est un praticien des chiffres flous et arrondis.
13: Seules les
7: personnes actuellement dans la réserve militaire seront recrutées. La priorité sera donnée à ceux qui ont servi dans les forces armées et qui ont une spécialisation militaire particulière et l'expérience correspondante
4: il y aurait au mieux euh, 5 000 réservistes qui s'entraînent régulièrement, donc qui seraient capables d'être opérationnels sur le terrain. Mais oui, c'est vrai que c'est complètement disproportionné. Il y a en permanence, estime-t-on, entre 180 000 et 200 000 euh, soldats russes. En Ukraine. Vous vous rendez compte, 300 000, ça serait plus et beaucoup plus. Euh, y et on parle d'hommes qui, effectivement, ne sont pas formés, ne ah, sont pas formés. aguerris, ne connaissent non, pas non, le,
10: le terrain. Les, euh, avec tous les excès, tous part, les, hein. toutes les erreurs que ça peut engendrer et qui ont été déjà très nombreuses, oui. voire même avec des
3: militaires.
10: Les, les horreurs oui. auxquelles on a assisté. Mm -hmm.
4: D'après le ministre de la Défense Sergei Shoigu, les renforts seront déployés pour consolider et contrôler les lignes arrières sur environ 1000 km dans le sud et l'est de l'Ukraine.
10: Là, on est dans une autre nature. Il y avait déjà des appelés. D'après voilà. les
3: Ukrainiens, il y avait déjà de très jeunes soldats, il y avait des appelés. Déjà, et déjà, il y avait des très jeunes soldats. Déjà mais mais là,
10: maintenant, ça veut dire 300 000, Et qui dit 300 000 réservistes, vraisemblablement, ça va augmenter.
3: Un enjeu
4: majeur pour l'armée russe, qui a déjà perdu plus de 5 900 soldats depuis le début de son offensive.
1: La question est claire, Gérard Vespierre. Il les a ou pas, ces, ces 300 000 réservistes Ils existent ou non
8: il faudrait peut-être que nous ayons l'habitude d'interpréter les chiffres russes, n'est-ce pas mm -hmm. Il y avait au départ, euh, au mois de mars à avril, euh, 1500 morts seulement. Euh, maintenant, il y en a annoncé officiellement par le ministre, 5900 morts. Donc ces chiffres-là sont faux. On sait que c'est 4-5 fois supérieur. Donc à nouveau, sur les réservistes, il y a une exagération. On est dans la communication. Il y a, comme il a été dit pendant ces interventions, à peu près 150 000 Russes dans les territoires ukrainiens. Donc voyez-vous, ça serait multiplié par trois les effectifs. Donc, et l'autre problème, c'est l'équipement. On sait qu'il y a beaucoup de matériel qui a été détruit. Donc le problème, c'est de pouvoir à nouveau équiper des réservistes, aussi bien en matériel mobile qu'en munitions.
1: La réponse à présent de, de Joe Biden devant les Nations Unies. Discours très offensif que l'on a suivi en direct sur, sur CNews. Poutine veut anéantir le droit à l'Ukraine d'exister. Citation de Joe Biden qui parle aussi d'une guerre inutile et brutale. Résumé.
14: Cette dernière année, notre monde a connu de grands bouleversements. Des crises alimentaires, des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations, la COVID-19, l'inflation et une guerre inutile et brutale qui a été choisie par un seul homme. Mais je vais le dire simplement. Les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, un membre a envahi son voisin, ont cherché à effacer un État souverain de la carte. La Russie a violé. La charte de l'ONU. La Russie a dit s'être sentie menacée, mais personne n'a menacé la Russie. Et personne d'autre que la Russie n'a cherché le conflit. En fait, nous avons mis en garde de ce qui
12: arrivait.
14: Nous avons cherché à éviter cette guerre. Nous appelons toutes les nations à rester attaché au régime de non-prolifération nucléaire, à le promouvoir par la diplomatie.
7: Quoi qu'il arrive dans le,
14: dans le monde, nous sommes prêts à soutenir des mesures de contrôle. Un monde nucléaire, une guerre nucléaire, plutôt, ne saurait être gagnée.
1: Et elle ne doit jamais
14: intervenir.
1: Voilà, c'est un condensé du, du discours de Joe Biden qui a duré une demi-heure, c'est... C'est le format à la tribune des, des Nations Unies. Joe Biden a, a parlé aussi, il faut le préciser, de bien d'autres choses, et du climat en particulier, de la responsabilité de ceux et celles qui étaient en face de, de lui. Et la réussite n'a été qu'une toute petite partie. Et, et ça, ça c'était une stratégie très claire de la part du président américain.
3: L'idée était de condamner sans ambiguïté la Russie, Vladimir Poutine, et appeler la communauté internationale, puisqu'il se retrouve à cette tribune devant 190 représentants des États du monde, et bien de condamner unanimement les actions de Vladimir Poutine.
10: Je crois que c'est extrêmement important de ne pas répondre par l'escalade à l'escalade. Et le fait de dire, effectivement, le discours est presque terre, le discours de Biden, mais la vie continue. On s'occupe des problèmes météorologiques, etc. Et je crois que c'est bien. Il ne faut surtout pas répondre à l'escalade par l'escalade.
3: Joe Biden voulait montrer à Vladimir Poutine dire que le monde continue de tourner, continue d'avancer, sans lui, le dirigeant russe.
0: J'ai un regret,
5: je trouve que son discours était très bon, très ferme, c'est qu'il ne se soit pas posé un acteur du dialogue potentiel et d'une reprise du dialogue.
12: J'ai l'impression que l'exercice constitué qu par Joe Biden a bien montré que les états unis assument un leadership, mmh. assument un leadership parce que leur vrai sujet c'est évidemment la Chine, j'allais dire c'est la Russie en ce moment, mais c'est surtout la Chine.
1: Alors vous avez entendu la remarque, euh, on regrette que Joe Biden se soit... Euh, Posé comme euh, le leader de celui qui allait reprendre le dialogue. Mais c'est possible, ça Joe Biden peut dialoguer avec Vladimir Poutine
8: Il est le leader incontesté. Euh, la... Les États-Unis ont mis sur la table depuis le 24 février 15 milliards et demi de dollars pour soutenir euh, l'Ukraine. Ils sont de loin les premiers contributeurs stratégiques aussi par le renseignement spatial. Ils sont essentiels dans euh, l'opposition à, à la Russie. Donc il n'y a pas besoin de surjouer. Je pense que la stratégie du président Biden en termes de communication a été en quelque sorte de désamorcer la bombe nucléaire que euh, Poutine mettait sur la table, n'est ce pas, en disant Il n'est absolument pas envisageable d'utiliser l'arme nucléaire et il est absolument impossible de gagner une guerre
1: nucléaire. Voilà, cette seule dialectique résumait la situation. La réaction de la France à, à présent Emmanuel Macron, euh, qui s'était déjà exprimé à la tribune des Nations unies c'était hier et on en reparlera tout à l'heure, a tenu une conférence de presse.
15: Je pense que surtout aujourd'hui, ce à quoi j'appelle la Russie au premier chef, et tous, c'est que nous mettions tous, c'est évidemment le cessez-le-feu et la paix, et c'est que tout le monde puisse mettre maintenant le maximum de pression sur le président Poutine pour qu'il cesse cette guerre qui n'a plus aucun sens. Et je me félicite des déclarations récentes du président chinois, du Premier ministre indien, et je souhaite que, dans la lignée de ce que j'ai pu exprimer hier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, nous puissions nous unir et progressivement être de plus en plus nombreux pour appeler au cessez-le-feu et à la paix, qui est la seule voie acceptable dans ce conflit. Et je pense que toute escalade même verbale
11: ne mène
1: à rien. Emmanuel Macron voudrait mettre la, la pression sur, sur le monde, mais, mais sur qui est-ce est que sa voix est encore entendue, du
11: mettre la pression sur le monde, mettre la pression sur les non-alignés comme il les a appelés qu'il a beaucoup cités dans son discours ceux qui n'ont pas pris position dans ce conflit et qu'Emmanuel oui. Macron considère que ceux qui ne prennent pas position ont indirectement une responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Je crois que quand il parle aux pays non-alignés mais je parle aussi sous votre contrôle, j'ai l'impression moi qu'il parle principalement aux pays d'Afrique je crois qu'il s'adresse principalement aux Africains en, en leur disant euh, euh, les impérialistes euh, ce sont les Russes, ce ne sont pas les Européens euh, nous avons un rapport en France particulier avec certains pays d'Afrique. On parle de la colonisation, des pays d'Afrique qui ont accusé la France d'avoir pillé leur richesse. Et Emmanuel Macron est venu leur dire « mais ceux qui vous pillent aujourd'hui, ce sont les Russes, ceux qui vous mentent, ce sont les Russes, ceux qui cherchent à coloniser, ce sont les Russes qui ont une influence grandissante en Afrique ». Donc Emmanuel Macron, quelque part, leur a laissé, lancé ce message d'alerte en leur disant « réveillez-vous, prenez position et constituons ensemble un bloc, travaillons d'une manière différente, mais travaillons
1: ensemble ». Par qui est entendu Emmanuel Macron Je vous poserai la question tout à l'heure, parce qu'en deuxième partie d'émission, on reviendra sur le discours qu'a tenu Emmanuel Macron devant les chefs d'État à la tribune des Nations Unies. Mais on va parler un peu de, du reste de l'actualité. D'abord, on va rester à New York, en marge du sommet de l'ONU, le ministre de l'Éducation, est lui aussi aux États-Unis, où il s'est adressé à des étudiants américains. Une partie de son discours passe mal. Regardez
5: qu'on écoute Papendia parce en France, il est difficile de parler de questions ethno-raciales de manière nuancée. A-t-il euh, dit, il est à Washington, euh, Papendiaï, lors d'une allocution dans une université historiquement noire de Washington.
13: Le concept de race, comme vous le savez, est encore très sensible en France. Nous sommes actuellement dans un contexte politique où les organisations d'extrême droite sont puissantes, comme aux états unis d'ailleurs... Et il est difficile d'aborder les questions ethno-raciales de manière nuancée et complexe.
5: Alors, et je rappelle qu'il a eu étudié dans une université en Virginie et qu'il a confié parfois être considéré comme trop américain en France, un peu trop woke, a-t-il dit. Et il avait dénoncé les traces d'anti-américanisme, souvent bien évidentes dans le discours politique français.
13: Ouais, je Monsieur Ndiaye est ministre de l'Éducation nationale ou du wokisme Je n'ai pas bien compris, là, parce que... Ah — Non, mais vous
12: n'avez pas compris. Ah, Excusez-moi. Mais là, il, il répond aux au, au, au wokistes, justement. Il dit... Vous savez, en France, le, la concept de race, on n'aime pas trop Non, ça. mais il cherche que les wokistes. — Ce que, que
4: j'entends, moi, c'est qu'il semble regretter qu'en France, justement, on ne parle pas assez de race. Contrairement aux États-Unis, on en parle tout le temps. Excusez-moi, mais moi, je non, préfère, justement, euh, l'aveuglement à la race qui existe en France que l'omniprésence qu de la race. Il a, il, a, il, a, il, a, il, si, si il, a, il, a, il dit que c'est encore un sujet très sensible à cause de l'extrême droite en France. Euh, il, a, il semble dire que finalement, on n'en parle pas assez et qu'il faudrait davantage s'inspirer des états unis euh, des études compris, de la race. Bah, bah, ah, on euh, le sait qu'il pense bien. ça, au fond.
5: Il serait mieux de travailler euh, à Paris et de s'occuper de ses élèves et de ses classes qui sont en grande difficulté. Voilà ce que je ah, suis dire. Il faut des en oui, trois voilà. jours pour pallier Écoutez, les voilà.
13: conséquences de l'éducation nationale. Que... Au début, j'ai dit qu'il faut faire crédit à M. Oui, Ndiaye, bah. parce oui, qu'il oui, avait oui, été oui. rendre hommage à Samuel Paty. J'ai trouvé que ça commençait bien. Malheureusement, ça y est, on est dans la dérive où M. Ndiaye n'est pas là pour euh, résoudre les problèmes énormes ouais. de
5: l'éducation nationale, mais pour promouvoir le wokisme à l'américaine. Je pense qu'au fond, euh, c'est ce que dit Eric Nolot, est juste... Je me fiche de ce que dit M. Ndiaye en Virginie. Il ferait mieux d'être à Paris. Mais
12: c'est vous qui l'avez mis
13: à la... Oui,
5: mais
13: enfin, on est bien obligé de profiter
12: les de Vous le mettez à l'écran pour dire je me fiche de ce qu'il dit, mais ne le pas
1: sur euh, le plateau aujourd'hui, il a été encore euh, question de l'affaire Bayou. Je précise que la NUPES a, a tenu une conférence de presse, c'était en, en début d'après-midi, que euh, plutôt que de sortir les rames, euh, il a été préféré carrément d'écarter le sujet et les questions qui allaient avec. Et pourtant, et pourtant, Julien Bayou a été lui euh, réellement écarté des instances des Verts, sans une plainte, sans une main courante, juste par dénonciation ou après dénonciation à la télévision par Sandrine Rousseau. Et ça aussi, ça pose question.
0: L'hécatombe se poursuit à gauche. Après Adrien Quatennens, Julien Bayou a été mis en retraite ses fonctions de coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale.
7: On sait qu'il y a une enquête interne sur son comportement présumé envers son ex-compagne à l'intérieur donc du parti à travers une cellule interne.
4: Il n'y a pas eu de main courante, je voudrais le préciser. Dans le cas de Julien Bayou, il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a eu aucune enquête, mais vous l'avez tous vu, Sandrine Rousseau a parlé Maître, est-ce que Procureur
14: monde... Sandrine Rousseau.
4: Et je trouve absolument hallucinant que Julien Bayou se mette en retrait après des allégations sans preuve, sans processus de justice, euh, sur une enquête journalistique, a dit Sandrine Rousseau, euh, devant les médias, pour un problème qui semble effectivement des difficultés conjugales, qui ne sont même pas de la violence physique, mais de la violence psychologique.
8: Il y a beaucoup de gens qui sont tentés de faire œuvre de justice sans qu'on sache bien quels sont leurs critères, s'ils sont moraux, éthiques, déontologiques, juridiques, Leuridique. et peut-être peut pour certains avec une arrière-pensée politique.
13: Sandrine Rousseau, je suis très attentif à ses paroles, c'est ma, ma boussole, c'est parfois ma girouette. Elle dit « Et il y a d'autres femmes ?» qui aurait porté plainte aussi. Mm. Moi, je dis ça va pas vite. Mm. Euh, si, ça avait non, été, raison, si ça avait été quelqu'un de droite et que Sandrine mm. Rousseau ait eu connaissance de ces mm. faits, elle aurait dit « démission immédiate », etc. Ils ont mis des mois et des mois. Ils ont laissé Bayou dans la nature. <rire>
1: Voilà. Avant de, de reparler dans la deuxième partie du meilleur de l'info de Vladimir Poutine, de la position française, du discours d'Emmanuel de, Macron, il y a quand même un fait encore qui nous a intéressé. Cette décision de la mairie de Calais euh, de placer de gros rochers pour empêcher les migrants de s'installer. Vous allez entendre Jean Messia réagir dans cette séquence diffusée dans Morandini Live ce matin.
5: La maire de Calais a pris une initiative, c'est-à-dire qu'elle a installé des gros rochers euh, devant, dans, dans certains endroits euh, où, voilà, vous voyez ces rochers, où euh, habituellement s'installent les migrants, elle a installé ces rochers pour les empêcher euh, de venir monter leur
7: tanton.
4: Non, je trouve que c'est extrêmement violent. En réalité, ça fait partie de dispositifs de dissuasion qui viennent même à détruire l'hospitalité première de la nature. C'est-à-dire que ces enrochements, ils s'associent aussi à des déboisements. On coupe les arbres qui serviraient d'abri naturel pour des personnes. On empêche aussi les distributions alimentaires en empêchant les les camions, les camionnettes de distribution de stationner avec ces rochers. Donc euh, il y a là un dispositif qui euh, est tout à fait sinistre également pour les personnes qui vivent à Calais et qui sont victimes de la défiguration de leur ville.
7: Emmanuel Macron va leur relancer une, une activité qui est celle de, de, des, des carrières de granit et des carrières de rochers puisqu'en voulant répartir les, les migrants à travers toute la France et eh bien il va avoir droit effectivement à des distributions de rochers partout où les migrants vont débarquer. Mais c'est voilà. pas la la française Donc, vous dit Donc, Sophie. Non mais ça c'est si vous la voulez. Mer, la non mais justement, la, 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 si la, justement mais les, les maires qu'est-ce qu'ils font Les maires malheureusement comme l'État organise finalement la submersion migratoire et la répartition bon. la ventilation de l'immigration et des Migrants dans tout, dans tout le pays, et eh bien effectivement mais pas la les les française collectiv... vous a dit, Sophie, regardez. Je vais, je vais y venir, les collectivités territoriales se défendent avec les moyens du bord. mais si ça, vous dites les rochers, c'est super, mais... il faut en, en mettre ailleurs ou il y a des. Non, camps, je, alors je, je dis pas, pas ça, je dis que ça, c'est en, en, fin en fin de parcours. Moi, je dis qu'il faut arrêter l'immigration. Si c'est pour les accueillir voilà. bon, dans non. ces conditions, si vous, vous voulez, il vaut mieux pas les accueillir.
1: Voilà, Jean Messia, euh, dans Morandini mon Live pardon, ce matin. On va marquer euh, à présent une pause. Dans un instant, on va continuer euh, à décrypter le discours de Vladimir Poutine. On va s'intéresser euh, aussi à Emmanuel Macron. Et puis je vous rappelle qu'aux alentours de 21h45, normalement c'est Volodymyr Zelensky qui prendra la parole en direct devant les Nations Unies. Et on devrait pouvoir suivre en direct cette allocution d'environ une demi-heure. Il est un terroriste. Il y a des terroristes comme Daesh... Et puis à des terroristes comme Poutine. La deuxième partie du meilleur de l'info, juste après le point Actu.
2: Plus de 1000 personnes arrêtées en Russie lors de manifestations dans une trentaine de villes contre la mobilisation pour la guerre en Ukraine. Un total de 300 000 réservistes russes vont être mobilisés. Le président russe Vladimir Poutine a décrété une mobilisation partielle des réservistes et assuré qu'il était prêt à utiliser tous les moyens dans son arsenal face à l'Occident. Donald Trump et trois de ses enfants poursuivis pour fraude fiscale par l'État de New York. La procureure générale estime que la Trump Organization, qui gère des immeubles, des hôtels et des golfs, a sous-évalué certains biens pour payer moins d'impôts. Et puis Aminata Diallo, remise en liberté sous contrôle judiciaire, la footballeuse avait été mise en examen pour violence aggravée, association de malfaiteurs et placée en détention provisoire. Elle est suspectée d'être la commanditaire de l'agression fin 2021 de son ex-coéquipière au PSG, Keira Amraoui. Faut-il prendre la menace nucléaire de Vladimir Poutine au sérieux Gérard Vespierre vous a dit tout
1: à l'heure, non, il ne faut pas en faire trop. Cas réponse très différente, courte et nette d'un ancien diplomate russe, Vladimir Fedorovsky, qui répondait à Laurence Ferrari cet après-midi.
3: Nous sommes en ligne avec Vladimir Fedorovsky. Bonsoir à vous, vous êtes ancien diplomate russe. Euh, Est-ce qu'il faut prendre au sérieux les menaces de Vladimir Poutine
10: Évidemment, il faut prendre ça euh, au sérieux. Euh, je pense qu'on n'était jamais si près de la guerre mondiale nucléaire comme aujourd'hui. Mon ami Gorbatchev, il a dit avant de se mourir, on n'était on jamais si près de
1: l'apocalypse nucléaire. L'apocalypse nucléaire, menace nucléaire, armes nucléaires tactique sont des mots qui sont revenus toute la journée sur, sur notre antenne. Qu'est-ce que ça signifie tout cela Je vous propose d'écouter les explications du général Bruno Clermont.
6: L'arme nucléaire tactique, c'est une survivance de la guerre froide. À l'époque de la guerre froide, euh, l'OTAN était en déficit de forces conventionnelles par rapport au pacte de Varsovie. Donc euh, les, ce sont les célotans en premier, les Américains, et la France avait en stock des armes nucléaires tactiques qui permettaient de rééquilibrer le rapport de force sur le terrain. Le but, ce n'était pas de détruire le pays, c'était de gagner la guerre sur le terrain. Donc ce sont des armes qui vont chercher des effets militaires, des armes plutôt de faible puissance. Faible puissance, c'est quelques kilotonnes, c'est énorme quelques kilotonnes. Donc les effets, ce sont comme les effets des armes classiques, si vous voulez, mais avec euh, beaucoup plus de souffle, beaucoup plus de chaleur. Euh, beaucoup plus de dégâts et une particularité qui est un peu gênante, c'est le fait que ça génère des déchets radioactifs, ce qui n'est pas le cas des armes conventionnelles, mais le but du jeu est de chercher des effets militaires alors je le dis mais ça n'a jamais été utilisé mais euh, ça aurait pu être utilisé pendant la, guerre, pendant la guerre froide donc il est resté des stocks considérables côté américain et côté russe euh, il y a eu des traités qui ont permis de s'attaquer aux armes stratégiques donc des armes de très forte puissance qui ont pour but affiché de détruire totalement l'adversaire, donc le pays de l'adversaire ces villes, ces centres de pouvoir, c'est la dissuasion. Les pays qui en disposent se neutralisent ainsi en menaçant de se détruire mutuellement. Bon, et ensuite, vous avez ce stock d'armes qui est resté, une survivance qui n'a pas été détruite, qui servait à gagner les batailles. Vous avez des canons, vous avez des bombes, vous avez des, vous avez des grenades sous-marines, vous avez des torpilles, vous avez tous les de capacités militaires qui étaient équipées de têtes nucléaires, parce qu'une tête nucléaire permettait d'avoir des effets militaires et des effets de dégâts beaucoup plus importants. Mais malgré tout, ça rentre dans la logique de la dissuasion. Se faire détruire par un missile hypersonique pour un missile balistique, il n'y a pas de différence.
1: Il n'y a peut-être pas de différence, mais personne n'a envie de se faire détruire par un, par un missile. Euh, quel qu'il soit, euh, Gérard Vespierre, on va regarder ensemble ce, ce, ce tableau pour montrer les forces euh, nucléaires mondiales. Alors, l'arsenal Rawls c'est 6257 missiles nucléaires. Euh, les Américains disposent d'un peu plus de de 5000 missiles, euh, la France en a 290 et le Royaume-Uni 225. Voilà le, le, le tableau euh, complet. Et, et tout ça, c'est euh, du matériel qui, normalement, nucléaire, normalement ne devrait pas être utilisé parce que c'est toujours de la dissuasion.
8: Absolument. Euh, donc, euh, comme le disent les militaires, euh, l'arme nucléaire est une arme de non-emploi. Donc, euh, et c'est une vérité euh, vérifiée depuis 77 ans. Euh, on est passé quand même plusieurs fois dans des conditions très tendues, n'est-ce pas, où il y avait effectivement des intérêts vitaux en jeu, Cuba par exemple. Là, il n'y a pas d'intérêt vital, aucun intérêt vital de la Russie engagé. C'est pour ça que l'on a un certain espace vis-à-vis -vis de ce risque-là. Alors, on n'est jamais à l'abri d'un geste et d'un geste d'un fou, mais sur le plan de la rationalité, et la rationalité, elle est présente dans toute la structure militaire, russe ou américaine. On
1: joue à se faire peur aujourd'hui
8: Je crois qu'on donne beaucoup de, de, de voix, on joue le rôle de mégaphone, on amplifie la voix de Vladimir Poutine, au lieu de la décortiquer et de voir les réalités
1: du terrain. Bernard-Henri Lévy, lui, rentre d'Ukraine. Il ramène euh, d'ailleurs un reportage, euh, que vous pourrez lire dans Paris Match. Pour lui, euh, d'une part, la population ne laissera pas faire euh, Vladimir Poutine. Et D'autre part, euh, il traite Poutine de dictateur. Et il explique pourquoi il est aux abois. Euh, Bernard-Henri Lévy était l'invité de Punchline ce soir.
16: Ce dont je suis sûr, c'est qu'il est vraiment dangereux. Et que ceux qui, depuis six mois, disent qu'il faut l'arrêter ont raison. On ne peut pas laisser au pouvoir d'un grand pays doté d'un tel, tel arsenal un homme pareil, un homme capable de brandir ce type de menace. Si vraiment il fallait donner une preuve ultime qu'il faut le stopper, qu'il faut l'arrêter, il vient de le donner lui-même. Il est un terroriste. Il y a des terroristes comme Daesh... Et puis il y a des terroristes comme Poutine. Les uns, Al-Qaïda, utilisent des avions contre World Trade Center et lui menace d'utiliser l'arme nucléaire. Ça s'appelle un terroriste. Et deuxièmement, oui, ça veut dire qu'il qu a perdu... Ça veut dire qu'il est aux abois.
3: On apprend qu'il y a des manifestations en Russie contre cette conscription qu'annonce Poutine. Il y a eu 200 arrestations dans le pays. Euh, il y a euh, vraiment. La société russe bouge, euh, dit peut-être qu'elle ne veut plus de cette fuite en avant. On sait que les vols sont pleins pour quitter le pays, tenter de quitter le pays. Les Russes ne veulent pas de, euh, plus de sacrifices, plus de pertes de vie humaine
16: Sauf qu'il peut généraliser euh, les départs pour la Turquie, les départs pour euh, pour d'autres pays. Euh, Rappelez-vous la guerre d'Afghanistan, euh, les Russes ont perdu parce que les mamans ne voulaient en ne voulaient plus voir les corps de leurs fils revenir dans des linceuls. C'est ce qui se passe en ce moment. La société russe n'en peut plus. Il y a des sondages qui disent que 20... Po... Des sondages sous dictature... Mmh. Euh, on se demande quand on répond à un sondeur à Moscou si ce n'est pas un agent du FSB. D'accord. Même dans ces conditions-là, il y a 20% des Russes qui disent qu'ils sont contre cette guerre. C'est énorme. Ça veut dire que là encore, on s'est fait peur à nous-mêmes. On a vécu dans le mythe d'une Russie qui serait tenue, euh, qui serait euh, euh, accoutumée à une culture de la servitude et qui serait complètement à la botte de Poutine. Ce n'est pas vrai. La Russie, elle a changé. Voilà. La Russie de Gorbatchev n'est pas morte. Elle est toujours là. Et, et elle ne laissera pas Poutine partir dans ses, dans ses projets euh, suicidaires.
1: Oui, Gérard Vespierre, c'est intéressant parce qu'on a dit que euh, la société russe n'est même pas au courant de ce qui se passe de, de l'autre côté de la, de, la, de la frontière. Et là, ce soir, effectivement, manifestation dans une trentaine de villes. Alors, je corrige le chiffre de, de Laurence, mais parce qu'elle elle, l'a donné aux alentours de, de 18 heures. À l'heure heure où on parle, il y a, eu, il y a un millier d'arrestations, un peu plus d'un millier d'arrestations dans, dans la rue de Moscou. C'est du, du jamais vu.
8: Je vous propose de réfléchir à l'idée suivante. L'armée russe a apporté la guerre à l'Ukraine vers l'Ukraine, dans l'Ukraine. La mobilisation décrétée par la Russie va apporter cette guerre dans la société russe. Et si la, la mobilisation est partielle, il va y avoir une agitation partielle en Russie. Si la mobilisation était générale, il y aurait un déclenchement général de manifestations en Russie. Parce il y a des là,
1: manifestations. Là. Donc ce soir, il y a des manifestations, on en conclut quoi Absolument. On en conclut quoi, Gérard Respire Eh bien,
8: on, on en conclut que la société russe, maintenant, va être confrontée à la réalité de cette guerre. Elle l'était effectivement, comme l'a dit Bernard-Henri Lévy, par le retour, hélas, hélas, des blessés. – Et des cadavres. – Et des morts, bien sûr. – Voilà, voilà. Mais euh, surtout maintenant, c'est la mobilisation, il y a 300 000 personnes, c'est-à-dire il y a 300 000 familles, donc voilà, on, on dépasse les, le million, de 3 millions de personnes impliquées par la guerre dans leur responsabilité familiale. Et là, vous voyez, les vibrations sont immédiates, sans compter les départs.
1: Joe Biden était, vous l'avez entendu tout à l'heure, devant l'Assemblée des Nations Unies. On attend Volodymyr Zelensky d'ici quelques minutes. Hier, c'était Emmanuel Macron, avant que Vladimir Poutine s'exprime. Mais déjà, ses critiques étaient ciblées, elles étaient fortes. La France, a-t-il dit, n'accepte pas le retour du colonialisme.
4: Emmanuel Macron accuse la Russie de provoquer un retour à l'impérialisme. Le président français s'est exprimé hier soir à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York.
15: Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera
5: obstinément la paix. Ce qu'il dit, on peut adhérer à 100% à ce qu'il vient de dire. Mais... As envie de dire, il n'est même pas capable de régler les problèmes en France depuis six ans. Je sais aussi que certains pays ici
15: représentés sont restés dans une forme de neutralité à l'égard de cette guerre. Mais je veux vous le dire avec la plus grande des nettetés aujourd'hui. Qui voudrait mimer le combat des non-alignés en refusant de s'exprimer clairement se trompe et prend une
5: responsabilité historique. La manière dont s'est exprimé Emmanuel Macron, euh, dans un ton où peut-être on peut voir, où on peut imaginer en tout cas ou interpréter qu'il se pose en donneur de leçons, il est possible que euh, cela n'ait pas forcément arrangé euh, les choses ou en tout cas qu'il ne soit pas forcément écouté.
13: La toute petite marge de manœuvre qu'on a, c'est un isolement croissant de la Russie. Et donc il en appelle aux pays qui soient sont neutres, soit les soutiens. Alors dit il faut prendre vos responsabilités. Quel est l'effet de ce que vient de dire Emmanuel Macron sur la Chine, sur l'Inde, sur l'Afrique, sur le Brésil et sur la Russie
1: Nul. Pascal Pro euh, disait euh, « donneur de, de leçons ». En même temps, euh, on rappelle que jusque-là, euh, il est le seul encore et le dernier à parler à Vladimir Poutine.
11: Oui, mais quel est l'impact du discours d'Emmanuel Macron sur la Russie, sur la Chine, comme on vient de l'entendre à l'instant Évidemment, il n'y en a pas, mais ce n'était pas le but du discours d'Emmanuel Macron. Sûr, quand Emmanuel Macron sûr. monte à, à la tribune de, de, de l'ONU, il ne prononce pas ce discours en direction de la Chine, évidemment, parce qu'il sait bien que ça n'aura aucun impact. Donc, cette analyse, me semble-t-il, est complètement erronée. Oui, Encore une oui, oui, fois, oui, il, il allait à la tribune de l'ONU, quand il parle des non-alignés... Aux accessibles. Il parle, il parle aux accessibles, accessibles, aux Africains, bien principalement bien sûr, bien sûr. Aux, aux Africains qu'il aimerait bien faire revenir du bon côté de l'ordre mondial comme il l'a dit. Emmanuel Macron a, a dit des un, choses très dire. Un, voulais... un discours très fort pardon, du, du président de la République, vraiment très engagé. Il, il y a mis tout son cœur. C'est un discours qui a été quand même très largement salué par la, la presse étrangère, que moi j'ai trouvé bon d'ailleurs, et c'est un changement de pied quand même de la France. On a bien senti qu'Emmanuel Macron quand même cherchait à se faire pardonner oui. les, les hésitations peut-être du, du début de la crise qu'il a pu avoir.
1: En tout cas. On... On peut se poser la question, quel est le poids de la voix de la France aujourd'hui Est-ce que la France pèse encore quelque chose dans le concert mondial, après ce discours La question, en tout cas, s'est posée sur nos plateaux aujourd'hui.
5: Il y a deux manières de le voir, soit comme vous le disiez tout à l'heure... C'est une sorte, de, il faut dire les choses, et peut-être certains ont fait le parallèle avec Dominique de Villepin à l'ONU. Soit au contraire, de dire, ce président, la voix internationale française, elle porte peu. Euh, Aujourd'hui, notre politique étrangère, elle est quand même mise à mal. Il suffit de voir comment, ce qui s'est passé au Mali. Il y a un sujet de crédibilité. Quand vous avez un dialogue au téléphone avec M. Poutine, et que pour des raisons de communication, ce qui est un peu, euh, finalement, euh, le talon d'Achille de M. Macron, vous a des éléments euh, diplomatiques de conversation privée, vous perdez
13: de la crédibilité. On ne peut pas non plus dire bah, « la, la, la voix de la France ne porte plus » et puis dire en plus au président de Il faut, faut quand même qu'on joue un peu notre carte de puissance, certes un peu dégradée,
5: mais nous restons une puissance quand même. Eh bien, je pense qu'il serait bien inspiré que la France ait une position intermédiaire de continuer le dialogue avec la Russie.
1: Question. Est-ce qu'on va vers une troisième guerre mondiale, Gérard Vespierre Oui Non
8: là, là, on est dans le domaine des probabilités. Je pense que... Ah, oh, Aujourd'hui, la probabilité est très 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 faible, mais elle n'est pas zéro, elle ne sera jamais zéro. Donc maintenant, les responsabilités sont effectivement dans les prochains jours, sur cette situation du territoire du Donbass, du territoire de Kherson, du territoire de Zaporizhzhia. Est-ce que ces territoires-là vont devenir russes et quelles sont les conséquences dans le cadre de la guerre Ça c'est vraiment fondamental pour estimer s'il y aura des frappes possibles, il y aura des reconquêtes possibles, ou bien si effectivement la situation maintenant est politiquement et stratégiquement gelée.
1: Si je vous dis que les Russes et les Américains ont quand même réussi à s'entendre sur quelque chose aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez me croire après la démonstration qu'on <rire> vient de faire pendant Ça passe. En quasiment une heure, mais vous avez raison, Voilà, euh, effectivement il y a une fusée, une fusée Soyuz qui a quitté le, le cosmodrome de Baïkonour avec à son bord deux Russes, et un Américain direction là. Mais ça paraît fou, hein, la station spatiale internationale. Vous vous souvenez qu'au début de la guerre en Ukraine, on avait dit c'est terminé. Et les Russes vont même s'arranger pour faire tomber la station spatiale internationale, lui faire changer d'orbite. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Bon, en tout cas, on a eu la confirmation, grâce à une interview exclusive qu'a décrochée Michel Chevalet, avec le, le patron de la NASA, euh, bah, que ça se passait bien entre les Russes et les Américains, et que la course continue en revanche avec la Chine. Regardez cette séquence. Michel Chevalet, euh,
0: la situation en Ukraine a tout bouleversé pour la coopération avec la, la Russie. Ah oui, ça, laissera,
17: <coughs> ça va laisser des traces. Hein. Mm. Allez, bon. Ce qu'il faut bien euh, comprendre, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un élément très dur dans Roscosmos, c'est-à-dire la, la NASA russe, si vous voulez. Vous vous souvenez, c'est terminé, Soyuz en Guyane, c'est fini. Et puis, le, le Poutine a, a, a viré. Il y en a mis un autre qui est, disons, plus. Plus intelligent, je voudrais dire, et plus sensible.
9: Il y a un nouveau directeur à Roscosmos, Yuri Borisov. Et entre lui et moi, il y a une relation professionnelle
17: stable. La coopération continue au niveau technique. La preuve, c'est qu'il y a des relèves d'équipage. Il y a un Soyuz qui part aujourd'hui avec un équipage et avec un Américain à bord. Donc ça se passe très bien entre, je veux dire, spécialistes. Alors je crois que nous allons tous continuer sur la station
0: ISS
9: jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'en 2030.
17: L'information pour moi qui est nouvelle, c'est que les Russes avaient dit en 2024, on quitte la station spatiale internationale, c'est terminé, on va faire nous notre petite station, on n'a plus besoin des Américains. Eh bien il semblerait que maintenant il fait marche arrière, vous l'avez bien entendu, et que les Russes vont continuer à collaborer pour la station spatiale internationale. De vous à moi, ils en ont besoin, parce que ça fait tourner l'industrie avec les Soyouz, tout de même, parce que. Hein, et ça va durer jusqu'en 2030.
0: Maintenant, on va parler des relations entre la NASA, les États-Unis et la Chine. Le, le directeur de la NASA qui a reconnu qu'il y avait une sorte de guerre spatiale, de, de ah oui guerre spatiale de course contre la montre.
9: Je pense que nous avons engagé une course dans l'espace avec la Chine. La Chine a été très forte ces derniers temps. Elle est la deuxième puissance à l'unir avec un véhicule rover sur Mars.
17: Ça remonte à, à, à 30 ans, hein, cette histoire-là. Et là, ça s'est accéléré avec euh, la, la poussée de la Chine, quand la Chine a dit, on va aller là, planter le drapeau rouge sur le truc sur... Le, le, au pôle sud de la Chine. Et là, ça a tout relancé, la course à l'espace.
9: Elle développe une station spatiale. Mais la Chine est très cachotière. Aucune transparence. Qui va y retourner en premier, entre, entre les Chinois et les Américains Ah, mais bah c'est les Américains.
0: C est c est, les Américains, il n'y a ah pas bah de débat. C'est le
17: cours de avec deux, deux, deux Américains ouais. un et une femme. C'est ça l'originalité. — Juste un, un dernier point. Il faut que je remercie Harold. C'est le mot bon bretel. Alors euh, moi, j'avais été aux États-Unis. J'avais ça, mon Il faut te remercier de, de, de ta collaboration. — Ça va rejouer les entremetteurs ah, entre ouais, le patron de la NASA ah, et... Sans — lui,
1: Sans lui, on n'aurait pas eu l'interview. Merci à Harold pour avoir permis à Michel Chevalier de faire cette interview. Vous êtes jaloux de ces, de ces bretelles oui. bon, Vous voulez rajouter quelque chose sur, sur la collaboration oui, On n'aura pas lié ça sur la tête, ça c'est la non, bonne non, nouvelle.
8: Non. Aujourd'hui, c'est un américain qui est parti de Baïkonour. Dans une dizaine de jours, ce sera une femme russe qui va partir de Cap Kennedy à, part, à bord d'un
1: SpaceX. Donc, voilà. c'est des bonnes nouvelles il faut être positif. Merci beaucoup, Gérard Vespierre. Merci, Yoann euh, Youssak. Dans, dans un instant, vous avez rendez-vous euh, avec Julien Pasquet, puisque Volodymyr Zelensky n'a pas voulu parler en direct dans notre émission. À mon avis, ce sera avec Julien dans Soir Info. Bye bye. À demain.